0: Somos Atsubis. Hola, en este primer capítulo conoceremos a Marcia Medina Ramos, quien a los 12 años decretó que iba a vivir en el extranjero. A los 27 decidió partir a Alemania y actualmente está cursando el Ausbildung de Administración Hotelera en la ciudad de Hamburgo. Hola Marcia, ¿cómo estás? Maravillosamente,
1: <risa>
0: gracias. Cómo estás tú? Bien, bien, bien también. Primero quisiera saber de dónde eres originalmente y qué Ausbildung se estás haciendo ahora.
1: Yo soy de Perú, de Lima, nací en Lima. Mi mamá es de la selva amazónica, mi papá es de la sierra y pues hace cuatro años que estoy aquí en Alemania y estoy haciendo en este momento un Ausbildung como Hotel Fachfrau. En inglés es como especialista en hotel, hotel, hotel specialist. Y en, el, en español sería como administración o gerencia de hoteles, algo así, ¿no? O especialista en hoteles, vamos a hacer eh, Estoy en mi segundo eh, año, segundo año de aprendizaje. O Se me va a salir por ahí en una que otra palabra en alemán, lo siento mucho. Ya, ya quería decir otra vez. Pero, si vamos a ir
0: traduciendo algunas palabras medias raras que vayan. Sí, tío. yo
1: asumo que, que las personas que estén mirando el video, pues o están ya haciendo un voluntariado o ya tienen un nivel de alemán que por lo menos puedan entender esas cositas. No lo digo porque, ah, Dios mío, me quiero como que esté hablando alemán, sino lo digo porque me parece a veces muy fácil. ¿sabe? Ya me integré mucho vocabulario en alemán y, y creo que las personas que viven hace mucho tiempo aquí en Alemania me entienden un poquito. <ríe> Allá.
0: ¿Cómo era tu vida, Marcia, antes eh, de llegar a Alemania? ¿Cómo era tu vida en Lima?
1: ¡Ay! ¿Por qué me haces tantas preguntas tan fuertes? No, mentira, ah, es una historia muy larga. Eh, pero vamos, vamos, yo puedo abreviar, yo puedo abreviar. Pues ha sido una vida, digamos así, muy eh, normal, por así decirlo, vamos a decirlo normal entre comillas, ¿no? Trabajaba para una empresa, yo no fui a la universidad Estudié unos meses algo de computación La verdad es que no cuenta mucho Luego una, una semana, no perdón Un mes o dos meses de hice unos talleres de actuación Porque lo quería hacer eh, Pero básicamente el resto de mi experiencia En el área de retail ha sido eh, Lo aprendí haciendo pues, ¿no? Más o menos lo que estoy haciendo ahorita también Trabajando y estudiando Que es parte del sistema, es la técnica de este Ausfield, ¿no? De los un aquí son así vas, a, vas trabajando y de esa manera también vas aprendiendo trabajaba en una empresa colombiana de cueros que estaba recién abriéndose comercio allá en Perú y aprendí muchísimo ahí me sirvió mucho ahí me sirvió mucho todo lo que yo había aprendido, aprendido durante años en otras en otras marcas de ropa peruana este y algunas marcas internacionales, pero pues aprendí, estaba en un buen puesto, no ganaba mal, ganaba muy bien, tengo que sí, para ser una persona que no fue a la universidad este o que no tenía una carrera completa este he sido soy una persona muy hábil aprendo muy rápido tengo disposición para trabajar eh, soy rápida eh, qué sé yo de alguna u otra forma me gusta hacer las cosas bien. Eh, en ese tiempo hacía solamente las cosas bien en mi trabajo, tengo que ser sincera, ¿no? Y <ríe> en el otro lado la vida personal estaba un poquito eh, desocupada, vamos a decirlo, desatendida. En, ya sabes cómo dice esa frase, ¿no? Que en el, cuando el, en la parte financiera, en la parte profesional te va bien, hay otro lado que no está. Algo así, algo así. Pero bueno, de eso ya, ya está aprendido. Lección aprendida, abgechecked. Listo. Abgehacked, como dicen Carlos Alemanes. Ya está, listo. Um, y ya, esa es más o menos, era mi vida. Ah, todos los fines de semana de fiesta, ¿eh? eso sí. ¿Por qué decidiste eh, salir de Perú y
0: exactamente a Alemania?
1: Ah, una historia eh, divertida. Creo que la gente que me ha visto en las redes sociales, en las redes, digo, pues en mi canal de YouTube sabe cómo funcionó. Pues estaba ganando buen dinero... Dije, bueno, para estar soltera, que tuve empecé a empezar a comprarme cosas, que no sé qué, me mudé, empecé a vivir sola, y dije, bueno, Marcia, tienes que hacer algo con ese dinero, porque si te ahí no es posible que se te vaya toda esta plata en, en, en dos semanas, ya estaba completamente mise como decimos en Perú, ¿no? Dije, pero ¿qué está pasando? ¿No? Entonces dije, bueno, te vas, a, te vas a poner a estudiar algo, dije yo, idiomas, pues, y yo como siempre había tenido en mi cabeza desde que tengo 12, 13 años, yo quiero vivir en el extranjero, yo quiero vivir en el extranjero y empecé por esta marca colombiana, hice amigos en Colombia, empecé a viajar, se me metió el bichito, ya creo que a todo el mundo le ha pasado que te vas de viaje, unos dos semanas regresas a casa y dices, ah, me apesa, me quiero ir de nuevo, pues vamos decía decir, y como que no pertenezco aquí, chao, ¿no? Entonces eso me trajo otra vez todo lo que yo de pequeña me había deseado siempre, dije, a viajar, a viajar, a viajar, y dije, me quiero ir a Europa, pero decía, pero, ¿cómo hacemos? Soy una persona, soy una persona, yo decía en ese tiempo, no soy una persona pobre, no tengo familia con dinero, no tengo un apellido, no tengo familia en el extranjero, ¿qué hago? Y empecé yo a preguntar durante muchos años, yo preguntaba, nadie me daba información de nadie, yo decía, ah", yo decía, pero no es posible que solamente la oportunidad sea para estudiantes, intercambio de Erasmus, o intercambios este, en universidades en Europa, o que es porque tienes familia allá, o porque tu familia tiene, no te puede mandar de vacaciones, y yo decía, ¿cómo? y ¿qué pasa con las personas? Bueno, si eres muy inteligente, pero tampoco es que seas la más inteligente, ¿qué hago para ganarme una beca? ¿Cómo hago? No tengo plata. Bueno, por lo menos tengo esa plata ahorita, pero ¿qué hago? Entonces empecé a averiguar, después de mi viaje a Colombia, vine con ese con hambre seguir viajando, ¿no? Y yo decía no, no quiero viajar yo una semanita o dos semanas allá a Europa. Yo quiero irme a vivir un año allá. Entonces empecé a googlear, ¿no? Ta 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 ta, ta. Eh, Se me pasó un poco ese bichito y dije bueno aprovechándolo de la plata dije bueno te puedes poner a estudiar algo y dije bueno ya que tengo amigos, ¿no? Por así decirlo unas conocidas del barrio eh, eh, que vivían en Italia que también dije que, que me ayudara, que me quería ir, que yo le pagaba con mucho gusto. Yo necesitaba solamente alguien que me ayudara con el papeleo, ¿no? Y que yo pagaba. Pero me dijo que no, como que se hizo la casual urbana. <risa> no, mentira, como que es, es complicado, ¿no? <risa> se hizo como que... No, mentira, creo que pues es que es complicado. Imagino, imagino yo que no sería la única que le pidió una ayuda como esas Entonces, este seguí averiguando por mi cuenta y um, dijo voy a estudiar italiano. Tengo una prima lejana que vive ahí, a lo mejor puedo hablar con ella, qué sé yo, no importa, ¿no? Entonces esto, empecé, me fui a matricular, eh, fui paseándome, me acuerdo aquel día, tenía la plata en la mano y decía así, si no me inscribo hoy en una escuela de idiomas, esa plata mañana no existe, tiene que ser hoy, hoy, hoy. Entonces me fui con la plata, una amiga me acompañó, si es ahora o nunca, dije yo, porque próximo veis vez lo mismo y no me puedo atrasar más, tiene que ser ya. Entonces me fui pasando por un montón de centros este, de idiomas y llegué a uno que estaba de la Universidad Pacífico, que queda muy, queda muy, queda muy cerca de trabajo donde yo estaba y entonces esto, eh, fui, y cuando voy a escribir para el italiano, estaba muy caro, estaba muy costoso, me pedían no sé qué vaina, y los horarios no iban, y yo decía, no, es que yo no, tampoco puedo pagar tanta cantidad de dinero tal mes, cómo hago, no paso con los horarios, no pasa con el dinero, cómo hago, entonces, este, viene una chica, de la nada, no. Dios mío, cómo es el destino, y me hace ojitos, toda carismática, porque la que me atendía no estaba tan carismática, y me empezó a hacer ojitos así, me dice, ¡ay! ¿Estás bien y los idiomas? Y yo, sí, estoy viniendo por los idiomas. Este, ¿y lo no quieres aprender alemán? Y le dije, este, no. <risa> no, todavía no. Y me dice, ay, bueno. Creo que pasa que me falta una persona para abrir el grupo del A1. Y yo, ah, bueno. No, no, yo vengo por el italiano, que no sé qué. Es. Entonces, este, viene la chica, eso fue antes, ¿no? La llena la chica con todos los flyers y no sé qué, que este, el costo es el libro, el costo de inscripción, el costo mensual, estos es los horarios, y dice, ah, algo no me cuadra, me dice, tienes que dice, no, es que no me alcanza la plata en estos momentos, y dije, si no me inscribo ahorita esos 500 soles se me van a dar al cacho. Entonces, ¿qué hago? Entonces le dije a la chica, la chica me dice, piénsalo, le dije, sí, déjame pensar, y me empecé a ver los flyers, entonces la chica que ya me había ofrecido lo del alemán, empezó a dar vueltas así, y yo le dije, hola, este, ven un ratito. Y me dice, sí, 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 ella todo dispuesta. Así, ¿sabes? y yo le digo, ¿y cuánto cuesta de más así? Porque yo soy de los precios, ¿no? Pero yo, yo estaba hablando ya en ese momento de platita. Y me dice, ¡Ah, sí, claro, se sentó, agarró los flyers, y me dijo, estás así, los horarios, y dije, bueno, pa, quedaba la plata, quedaban los horarios, quedaba el, to, todo quedaba y quedaba muy, todo creo que había, ¿me sabes? dije bueno, me inscribo, pa, pagar la plata. Eh, y me escribía la demanda. Pasó el tiempo, en ese tiempo yo solía ser un poquito inconstante en mis cosas y falta de disciplina, y pasó el tiempo y yo seguía aprendiendo alemán. Te juro que yo en las clases de alemán me dormía. Yo a veces decía, la profesora decía que el día que ustedes digan tal palabra, hasta el día de hoy no me acuerdo qué, qué palabra era, una larguísima, lo pueden decir sin problemas, ese día yo puedo decir que ustedes hablan alemán. Y para mí en ese tiempo me parecía tan lejano poder decir eh, algo en alemán, una frase me parecía tan... ¡ah! fuera de este mundo, pero decía bueno, dale duro, estás pagando, anda o sea, se con tu vida, la intención es lo importante porque mi objetivo era ir a Europa entonces decía, bueno, ¿en Europa dónde? bueno, Italia, bueno, yo sé que la economía en Italia no, sabe, no importa, me voy para Italia eh, entonces estudio italiano, pero a la hora que en ese momento yo me decidí por cuestiones de la vida del universo, lo que sea, casualidades ya no creo que sea una casualidad que venga la chica, me inscribe en alemán me, se me estaba yendo el, la meta eh, por otro lado, pero al final de cabo era Europa <risa> ¿no? entonces esto, me empecé es que pasaron los meses, sí, me pasaron los meses pasaron, me inscribí en el, en el A1.2 también en el A1.3 dos personas eh, dejaron el curso y no podíamos salir, abrir el grupo hasta que hubieran otras dos personas que quisieran el A1.3 la cosa es que pasaron, pasó el tiempo y, y se alargó, fueron como unos ocho meses que terminé haciéndole el en eso viene lo del viaje, o eso fue durante el viaje, sí, eso fue como que antes, de... no recuerdo, pero creo que por ahí casi junto la cosa es que empiezo a mirar y decía, bueno programas para irte a Europa, y encontré Workaway, porque había una presentadora de radio allá en Perú que Daniela Cicón, y si no me equivoco cómo se llamaba la chica, y empezó a hablar de que ella viaja, dejó su trabajo, dejó todo, y se volvió así, que quiere viajar por el mundo, y empezó a contar toda su historia, cómo fue, como encontró este, vuelos baratos, hoteles baratos lugares, todo barato, para que y me dicen, no chicos no necesariamente tienes que tener plata, y puedes hacer eso, pues el otro y Workaway era una forma, pero yo no tenía visa, como ¡Ah, para conseguir una visa? Entonces esto, hasta que no sé cómo ahí aparece Auper, au yo dije, ah, es una palabra francesa, ¿qué será? ¿qué significará? Anteriormente había escuchado esa frase en una película y dije, ah, ¿qué, sé? ¿Qué sería yo? Y no sé por qué me meto a meter clic, me meto, hago clic y me sale todo el programa de Auper, intercambio de una familia, que es justo lo que yo necesitaba? Llegar a una familia, llegar a una casa en donde esas personas eh, me ayudan a integrarme. ¿Qué es lo
0: que es au pair?
1: El au pair es un programa, en realidad es una niñera cama adentro, por así decirlo, ¿no? <risa> este, es una niñera cama adentro. Eh, la personas son así, este, a la par, algo así, ¿no? O sea, tú das algo y tú recibes algo también, si no me equivoco. A lo mejor la gente que está en Francia, que son au pair en Francia, en Francia, me dice, estás hablando tonteras, no importa. Algo así si me, 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 ¿no? me explicaron. La cosa que me metí, empecé a averiguar y empecé a mirar videos y videos y videos, pero no había ninguna peruana que, su, que hubiera, ¿sabes? Siempre había de chilenos, encontré chilenas, encontré de colombianas, encontré un montón de españolas, de, de operen Alemania, operen alemanes, operen alemanes. Eh, y dije, no, entonces, ¿qué hago? Eso fue uno de los motivos por los cuales hice mi canal de, de YouTube hablando sobre este tema, ¿no? La cosa es que esto, empecé a mirar para hacerte para abreviarte inmediatamente Auper, agencias de Auper en el Perú. Uf, me apareció, me apareció bueno, no sé si debería decir la, 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 eh, las, las páginas, me metí y yo me había imaginado en mi, en mi cabeza que, como era una agencia de un programa internacional que iba a ser con bombos y platillos, con lujos y oficinas, en, ¿sabes? Sí, estaba en el centro de Lima, una, eh, perdón, la parte, una parte de Miraflores, más o menos buena, pero algo no me llamó la atención, no sentí una buena vibra, dije, no, lo dejé ahí. Dije, inmediatamente salí de las oficinas, empecé a, a. Además, que me pedían que, te, que pagara 1.500 euros, 1.500 dólares, soles, perdón, en ese momento. Entonces, yo no tenía la plata, yo tenía 500 y dice pero ¿cómo? ¿qué hacemos? yo también, o, Otra vez fue la situación de que tengo la plata, me quiere escribir, estoy yendo para escribirme pero si usted me pide que le pague qu 1500, no puedo pagarle 1500 de una, entonces ¿qué hago? No? Eh, salí de ahí y dije bueno, mira, agencias de au pair en Perú y me sale otra, Quality Au -Pair. entonces dije, ah me, me metí, llené mis datos estaba en la plena, había salido de las oficinas empecé a llenar los, el formulario de internet eh, inmediatamente a la media hora me llama mientras yo estaba caminando hacia el centro de Miraflores me llama la, eh, Marilu, la chica de esta agencia, y me dice, ay, ¿qué te parece si, si a, eh, nos vemos hoy? Y mira que no sé qué. Y dije, sí, yo estoy acá. mis dice, nosotros estamos en Lince, aquí por la avenida de Equipo al yo estoy en la 50, voy para allá. La cosa es que llegué un poco tarde, conversamos, la chica me cayó súper bien, me escribí, pagué los 500 soles porque justo la inscripción era 500 soles, me inscribí de una, me mandaron los documentos. La verdad, después pasados los meses, me dejé. Como te decía, en ese tiempo yo era una persona indisciplinada, inc inconstante, tenía la euforia de un momento y se me apagaba, ¿no? entonces este eh, ella me presionaba todo el tiempo es más y yo en ese momento en ese momento decía por qué me presiona tanto es más empecé a desconfiar decía no y sí qué tal que, que esto sea mentira me está sacando la plata que no sé qué eh, me entraron dudas hasta que una compañera como yo ya se lo había gritado a todo mi trabajo, le había dicho, por si acaso yo me he metido en una agencia para irme a Europa, en el momento que yo consiga familia, yo no existo, aquí yo decía, sí, yo como no puedo parar, ya te habrás dado cuenta, no paro, si lo, toda la empresa sabía que yo me <risas> iba a ir en un momento. Entonces por ahí llegó a los oídos de una chica que se llama Doménica, linda la chica, ¿eh? la señora. La cosa que viene, me dijo, Marcia, así todavía, me enteré que te vas a ir a Europa, mi hermana también está, y yo, ¿sí? ¿Dónde está tu hermana? Y yo, ¿dónde está tu hermana? Y me dice, está en Alemania, y yo, ¿en serio? Me dice, sí, no sé qué, también se, 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 se fue como Perry y tiene su, y yo, es en serio, porque en ese tiempo yo estaba súper desmotivada, ya se me había bajado la euforia, como te dije, y estaba como que, ay, ya bueno, voy a perder los 500 soles, ya, no importa, ya no voy. Y le digo, cuénteme, ¿con qué agencia se fue? Y me dice, ay, no me acuerdo, pero la chica justo me, me la tenía que encontrar hace unas semanas porque tenía que, porque tenía que mandarle unos documentos a mi hermana y justo ella iba a mandar un documento para allá. Y que sé dice, ¿es en serio? Y me dice, pero dime la agencia. Y me dice, no me acuerdo, pero la chica se llama Marilu. Y yo, ¡ah, Marilu es la agencia donde yo estoy! Entonces en ese momento empecé a caer otra vez en la agencia, ¿sabes? Porque me había entrado a desconfianza. Y empecé otra vez a ponerle las pilas. fue ¿no? Sí, sí, total, he ese cedido ese señales como para decir, pon empeño, no te pierdas ahí, ¿eh? sé constante que no sé qué. Para evitarnos, y creo que en el canal lo conté también, me pasó una cosa muy interesante antes de que mi familia me contactara, logré hacerlo, me empeñé, tuve muchas cosas que prácticamente me quisieron como que detener en el proceso, pero le puse punche, 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 y al final a última hora, como siempre en ese tiempo, yo todo a última hora, aprobé el examen, empezamos con la búsqueda de familia, demoró dos meses y medio, tres meses, si no me equivoco, yo dije, ay Dios mío, yo le regreso, tuve unas revelaciones impresionantes. Esos días, y encontré una familia maravillosa, la mejor que me haya tocado, exactamente la familia que yo necesitaba tener en mi vida y hasta el día de hoy son como mi familia, yo allá en su casa, yo soy una niña más y eso que Eva tiene 36 y yo tengo 31, mentira, ella tiene 35 y yo tengo 31 ¿ya? pero yo voy a la casa y yo parezco una niña de 10 años, te lo juro yo me caigo, se me hace una herida, ellos vienen y me curan la herida y me abrazan, y me dan cariñito, y me dicen, tienes que tener cuidado, como si yo fuera una niña de 10 años, y mis amigas una vez que me han acompañado, como saben que yo soy toda guerrera, y que hablo así toda, ¿no? tosquita, y que soy así, como que la mamá, que vamos a dirigir, que no sé qué, me quedan mirando y me dice ¿quién eres? y yo, déjame, me están ingriéndome envidiosa, y yo, ¡eh, me duele, <risa> te lo juro, tal cual, si mi hermana me escucha le da un poquito de envidia, se lo es familia ¿a dónde llegaste ellos vivían en un, pueblo, me, vivía en un pueblo, me dijeron el nombre, me acuerdo que en ese tiempo les talqué todo, obviamente les talqué la casa, les, les talqué todo, obviamente acá el, el tema de Google Maps no te permite pasear por las calles eh, por Google Earth, Earth esto, pero sí logré eh, ver dónde quedaba, y era un pueblo muy chiquito, en una, de una ciudad que casi yo nunca había escuchado pero fue lo mejor que me pasó. O sea, yo vengo de Lima, 12 millones de personas, imagínate, caos, transporte, este, perdón, este tráfico, eh, robo, criminalidad, criminalidad, iba a decir, ¿no? Este crimen y qué sé yo, llegar a un pueblo donde pff, casi si, si, si apenas si veías unas personas por ahí de vez en cuando y cuando salía el sol, o sea, imagínate. Sin embargo, fue lo mejor. Desde ahí cambió, tuve más tiempo para estar con mi cabeza, la verdad. Desde aquel entonces empezó un proceso de autoconocimiento. <risa> Y así fue. Llegué como au pair. Y bueno, Un año subí con ellos. Allí
0: un año. Eh, luego de ese año, tú hiciste un voluntariado. Después un año así de voluntariado. Es. ¿Cómo, esa, ¿Cómo fue esa transición desde el, desde el au pair al voluntariado?
1: No te voy a mentir, me hice mucha cabeza, pero era más que todo porque yo no, no entendía el alemán, entonces tocaba buscar la información en alemán y me daba bastante, me frustraba porque me daba además pereza leer todo eso y entender todo eso y, y no podía. Y empecé a averiguar, a mirar, y pues obviamente aparecían de otras personas que después de la au pair era muy fácil cambiar esa visa de au pair, el voluntariado. Pero en ese, ahorita yo lo veo tan fácil, y digo flat, eso es fácil. Conmigo de au pair, esa visa se cambia para el voluntariado, así, rapidito, nunca te la niegan. Pero en esos momentos me pareció tan tan frustrante en ese momento, decía, y amigos, se me metieron tanto, se metió tanto estrés, y empecé a buscar, y mandaba, me confié, me leía veía tantos videos de otra gente que le rechazaban, otros que le decían que sí, otros que no, me llené tanto de prejuicios que decían no, y al final decía me voy, al final me entró eso que porque me voy a llegar, me sentía una perdedora si llegaba yo a, a Perú, a Lima, este Otra vez sin aprender, sin, eh, sin haber aprendido alemán, porque yo tenía un año en Alemania y apenas se podía hablar, ¿sabes? O sea, hablaba por los codos, pero malísimo, con un montón de errores gramaticales, pero esto, no tenía ni vocabulario, y dice, ¿pero cómo? O sea, y en ese momento dije, el alemán no es como el inglés, el inglés, como sea, creo que el que menos se va 3 6 meses y viene hablando fluido, ¿verdad? Eh, y yo pensé que ese sistema de inmersión, que tú estás aquí, escuchas alemán por todos lados te iba a ayudar, pero no el alemán no es como el inglés, eso, un poquito, un poquito de spoiler para la gente que viene acá diciendo, ay, sí, estoy igual. yo me vine acá con unas energías y unas ínsulas de orgullo, es decir, sí, que yo soy buena con los idiomas, que yo me voy a Alemania, yo me voy a enfocar, voy a aprender, el, el alemán lo voy a aprender un año, y lo puedo estudiar, y luego voy a hacer este, voy a hacer el otro, y yo no me voy a dejar, ¿sabes? Vine acá y me toqué con una realidad que te juro que me dio en la cara, en la cara y bien duro, te lo juro, fue horrible, y así me puse, igual sufriendo, llorando, por así decirlo, este, empecé a mandar las solicitudes para varias agencias, no, Esas, no son agencias, son como reclutadoras, intermediarios entre los, eh, los voluntarios y las empresas que necesitan voluntarios. Escuela los museos, no sé yo me había encerrado que quería hacer un museo en, en escuela, en bibliotecas, y resulta que ahí te pagan menos, Si puedes hacer tu voluntariado ahí, claro que sí, pero te pagan muchísimo menos plata, y yo como extranjera para poder quedarme acá, necesitaba que yo demostrar, mira, es un voluntariado, voy a recibir 400 euros, pero también me dan casa, también me dan eso, así que no necesito más plata, y me problema en la visa. Si yo le digo, ah, lo voy a hacer en una biblioteca, me dan 100 euros mensuales, y no me dan más plata, a pues, ver ¿y usted de qué va a vivir? Demuéstrenme una cuenta donde se si tiene plata. Se me montó todo encima, y, y más encima que cuando me fui a mi primera entrevista en una, en una empresa con personas discapacitadas, fue una, una un... en ese momento fue traumática, pero en ese momento yo me cago la risa, la verdad, Escucha la historia y digo, ¡Ay, Dios mío, Marce, ¿cómo pudiste aguantar una cosa así? Me tocaba con unas, unas cosas y dije, no, yo no puedo trabajar con personas discapacitadas, yo había en ese tiempo, yo decía antes no, que no puedo, me, me entraba mucho en él, no sabía cómo manejar personas con discapacidad y decía cómo voy con, con eso no ¿Cómo, cómo lo manejo y al final esto gracias a Dios sin querer este, la agencia que ya sabía que yo no quería trabajar con personas capacitadas, aún así me mandó la última la, eh, un último formulario de una empresa me lo manda por correo y me dice prueba ahí y yo en ese momento cuando yo le había dicho a ella fue un primero de diciembre que no quería trabajar con personas capacitadas porque las, las entrevistas que había tenido en estas instituciones habían sido muy traumáticas para mí, yo decía no, no puedo trabajar con personas así, me voy a Perú antes de trabajar con personas así, pero de esa fecha a una semana después que me manda este correo, habían pasado tantas cosas en mi cabeza que yo ya no podía dormir, literalmente, de tanta preocupación, mi cabeza estaba caliente acá, de tanta preocupación, de tanto pensar, decía que me regreso, no sé qué, y decía, Marcia, ¿qué hacemos? Yo tocaba, literalmente, fui a instituciones a preguntar, y dice, pero es que nosotros no contratamos directamente a los voluntarios, nosotros vamos con estos intermediarios que, re, que reciclan, por decirlo, no, reciclan, no, este, re, eh, eh, Cómo se dice, eh, filtran a, a estas, reclutan, gracias, reclutan a estas personas, la información, las visas y demás. Y nosotros recibimos a voluntarios desde ahí, no lo recibimos directamente la cosa es que ella ella Córdula Córdula Carich se llama ella la que estaba en ese tiempo en la empresa me manda el correo en Bergedorf de esta institución, Bergedorf, trabajé ahí 18 meses de esta empresa, y cuando yo llegué ahí, resulta que era con personas discapacitadas también, pero ahí el clima era otra cosa, me acuerdo que el que me entrevistó, para llamar por teléfono y hacer la cita, una pesadilla creo que a todos nos ha pasado lo que hacemos acá sabemos lo que se habla por teléfono de que te digan, hola, vas para Medina vas a ¿qué? <ríe> me invito <mi tomasa>. más <ríe> te dice, el nervio además a veces no cuelga, y yo, puh, cuelga me pasaron unas cosas en ese tiempo me acuerdo que yo de boba me puse de, de, de visite privada en ebay no, en la página este de ebay y a, de boba dejé mi número y me empezaron a llamar gente enferma uy tú no sabes me empezaron a llamar y decirme hola no me quieres acompañar para ir a nadar y yo y le colgaba te lo juro yo te pago 70 euros la hora Me dice, yeah dice pero ¿a quién se le ocurre dejar el número de teléfono ahí adentro? Y no soy la única ¿eh? que me lo han dicho varias personas y me han dicho que, ay, es que quería trabajar en mi bicicleta y lo puse en ebay y yo y dejaste tu número me dicen sí y yo este <risa> yo también y me han llamado personas pero dice, ¡ay, yo también a mí también, la, es muy chistosa yo sé que suena muy bobo, ¿cómo vas a dejar tu número? o sea, halo, como te dicen los alemanes, pero en ese momento uno no piensa, no mira y pone solamente contáctenme y contáctenme que necesito ayuda, todo trabajo, y todo dame la plata ah yeah, la cosa es que se dio esta de, llamé por teléfono a la, la a esta institución en Bergedorf y la señora Ellen Bull Ellen Bull que de hecho ahorita, el viernes pasado, creo que te estaba contando el otro día, fue su último día, ya se dio fue la renta ya, divina, me trató súper bien, y demás, el día de mi entrevista fue su otro compañero de Recursos Humanos, Tobías, el que me hizo la entrevista y todo, yo, yo entendí casi, mejor dicho nada, me hablaba y me hablaba y me hablaba, y yo entendí como, no sé, un 40%, pero lo importante que sí logré entender fue que ellos le daban habitación a sus, a sus voluntarios y yo solamente era como que, ¿qué? Sí, me dice, nosotros tenemos un... Eh, eh, F.J. Bonum, ¿no? Este, voluntarios, eh, departamento de voluntarios. Y dije, ¿qué? Sí, son cuatro habitaciones y nosotros solamente le damos habitación a nuestras voluntarias. ¿Y cuántos voluntarias Te damos cuatro y tú y vas, podrías ser la cuarta. Y yo, no. En ese momento yo me enfoqué y dije, yo hoy día le limpio el culo. ¿Qué Le limpio el culo, pero ¿qué? Este pues este es mío. Yo sé que me pones un pito por ahí, que es verdad, yo en ese momento dije, me cegué y dije, no, este es mío. En ese momento dije, no, lo que sea. La cosa es que fui, me empezó a llevar por todo el lugar, me dice Marcia, que está el área, el taller de, ma de madera, acá se hacen los conciertos, que la música, el taller de no sé qué, que por aquí, que por allá. Cuando me llevo arriba, las mujeres ahí súper buena onda y guapas y tenían una energía y un carisma y hacían las cosas con felicidad. O sea, no se les veía tristes, embargados, o sea, estoy trabajando pero de nada, todo lo contrario, los molestaban los trataban con personas como tú y yo, me encantó. Y dije, no, esto es lo mío, el ambiente, se sentía otra energía, ¿sabes? Y así que ese día me, me mandaron con una chica que se llama Vita, dirán, hasta el día de hoy es mi mutis, como mi madre, ¿no? Aquí se le dice muti a las mami, mami, mi mami. Y, y ella me trató tan bien, y ella le encanta español, estuvo casado, estuvo viviendo en Argentina, y me decía, español, ¿cómo se dice eso? ella tiene un temperamento, no tienes ni idea, ¿dónde va? ella llama la atención, tiene un cabello de este tamaño y los alemanes siempre los alemanes pasan el porno qué hermoso tu cabello, qué hermoso tu cabello! Y Ay, muchas gracias, muchas gracias. Divina, ella tiene un temperamento y una energía así, habla hasta por los codos peor que yo, así que ya te puedes imaginar. Entonces ella me ayudó un montón y me hablaba y me hablaba yo le decía, sí, 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 ahora vamos a hacerte la prueba a ver si tú le puedes limpiar bien a él. Y yo Ay, me puse los guantes misma profesional, según yo enfermera, ¿eh? Yo no había estudiado nunca vivir a nada de eso, me puse los guantes profesional.
0: ¿Un día de prueba o un tiempo de prueba es ¿O te probaron ese mismo día y ya?
1: Este mismo día me probaron, que fue el día de la entrevista y un día de, de hospitalización, por así decirlo, ¿no? Que te quedas ahí como practicante para ver si tú te hallas trabajando con personas de, que, que tienen capacidad. Este, 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 esta institución tenía personas con discapacidad física y mental, y eran, la mayoría eran mayores. Había unos que eran jóvenes que sí caminaban solos, pero su este eran eh, tenían discapacidad mental, por así decirlo, ¿no? Algunos, dos, tres eran agresivos, pero el resto era súper tranquilo. Esto, y me hicieron las hospitaciones, y la y viuda aparte que tenía que hacer una prueba a ver si yo era capaz de hacer eso. Y yo decía, ay, no, no puedo ver el culo de alguien. Ahí sí, ya, esto no es lo tuyo, viejita. Pero yo estaba tan enfocada, y la verdad es que yo no sé cómo lo logré, lo agarré con cariño a ese chico, le empe me puse las, las guantes, hice lo que tenía que hacer, y me dice, ah, muy bien, que no sé qué. Y entonces, al final de la tarde, viene la persona que te ha estado contigo, en este caso Vita, y Tobía es el que me entrevistó, y me preguntaron de cómo me sentía yo, qué si le gustaba el puesto, como te dicen los alemanes. Lastig de que no de la cama y piensa en la noche sobre eso y mañana no respondes. Yo le dije, yo no necesito dormir, yo no necesito pensar, yo quiero estar aquí. Pero me preguntó como unas 10 veces, ¿no? Pero estás seguro, yo estoy Pero normalmente uno dice no, esto es mío, no contraten a nadie más. No le den esa cita a nadie, esto es mío. Pero no quieres pensar seguro, y yo, sí, sí, sí. Y me lo dieron al final, dijo, no tienes duda así, no, no, no. Me acuerdo que cuando salí de la institución Vita me dijo, ese es un trabajo que los tienes que sentir el corazón, así me dijo. Y yo me quedé con eso. Porque, pues, en ese momento mis, inten mis intenciones eran básicamente por interés, ¿no? Por un tema de que estaba desesperada, necesitaba un trabajo. Aparte, tenían una habitación que me iban a dar muchos de mis problemas por los cuales no, pod por los cuales no podía dormirse, me iban a solucionar. Fue por interés, tengo que ser sincera. Pero fue la pe mejor experiencia de mi vida. Y te lo digo yo, que he sido de esas personas que desde el otro lado, desde allá de Perú, desde otro país, dicen, ay, es que yo no me voy a Italia a trabajar con viejitos, porque yo en mi orgullo y mi egocentrismo, decía yo soy suficientemente bonita, tengo presencia, soy inteligente como para ir a, a un lugar a trabajar con ancianos, yo puedo hacer otras cosas. La gente que no, no sabe mirar más allá, el idioma se aprende, ¿que ¿por qué no aprende? Así era yo de prejuiciosa y de criticona. Y vine acá y me di cuenta que efectivamente me toqué con un idioma súper difícil, tres veces más difícil de lo que es el, el inglés. Me tuve que hacer trabajos que yo tanto decía que no iba a hacer y fue lo mejor que me pasó en la vida. Desde que empecé lo de UPR, que me manejan mal, se limpia la mesa, que tienes que limpiar el baño, para mí me parecía tan denigrante en ese momento cuando yo estuve ahí, porque yo venía de trabajar en una empresa donde yo manejaba gente, yo me tenía un respeto porque yo hacía un buen trabajo, y decía, hacemos esto, hacemos lo otro papá, papá. Yo, no es que yo mandaba, yo hacía, y la gente me preguntaba, yo, no me va a dejar mentir, la gente que la escucha esta vez me es sí, que Marcia era un, una de las bravas, las colombianas venía y me decían, una berraca, yo pensé que era berraca, pero esta me ganó, así me decía te lo juro, unas paisas. Es que usted es berraca, parce, Yo pensé que yo era berraca, pero es que usted. No, mentira. Pero casi me hablaban y dicen, ¿en service? Sí, que significa berraca? Y me decían, ah, que era así, que no sé qué. Te lo juro. Entonces yo a una familia a que me tengan que enseñar cómo se maneja un spool machine, ¿no? Esta de lavaplatos. Y para mí, era que me, que me tengan que enseñar a mí. Mira ese egocentrismo que yo tenía, ese orgullo que tenía acá que no me ponía, yo no me permitía cometer errores. Eso fue algo muy importante que me chocó mucho. Me chocaba que yo, con 27 años, me tuvieran que corregir para hacer algo, que me enseñaban cosas tan básicas y que yo no supiera, claro que luego me decían Marcia, te enseño dos veces si tú ya lo aprendiste no a veces necesito enseñarte solamente una vez pero igual el hecho de que me decían esta parte no, que no sé qué mí, yo lo detestaba tanto, es algo ya de niñez no, 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 no soportaba que me estén corrigiendo por eso es que siempre a veces me daba duro con algunas cosas tienes que hacerlo bien, bien, bien la cosa que eso pasó, pasé esa fase, ¿no? De bajar el orgullo y decir, tienes que aprender para poder, tienes que cometer errores para aprender. En el alemán tienes que cometer los errores gramaticales, te los corrijen y los aprendes. Y así en todos los aspectos de mi vida, sobre todo aquí a la hora de, de integrarme, ¿no? Y, so, y, y to, lo mismo pasó en el voluntariado. También bajé el orgullo y yo decía, sí, claro, sí, claro que sí. Lo vas a hacer yo, claro. Y tienes que hacer eso, claro, lo hago así. Nada que no, que yo, ¿por qué? Que es que yo no, es que yo no puedo, pero porque yo, nada, cero orgullo ser, le decía, así señora, yo lo hago. ¿cómo se hace? Usted me enseña ah, a mí me parece esto, esto, esto ¿sabes? Y esa actitud que cambió porque esa fue una actitud, una mentalidad que yo cambié desde el comienzo, es la que a mí me ayudó hasta el día de hoy a seguir aprendiendo es que estoy acá para aprender un montón porque estoy en un país donde no conozco o no conocía nada desde que llegué me sentía súper, uy, yo estaba acá contentísima, ¿eh?
0: más de un año haciendo el, el voluntariado y después, ¿cómo surge esta idea de quedarte y decir ok, voy a volver a cambiar mi visa pero ahora me voy a meter a estudiar quiero aprender una bueno dentro de lo que dice estoy aprendiendo mucho pero quiero aprender más y quiero eh, tener una profesión
1: fue, fue difícil, porque pues obviamente al decidirme yo a empezar a estudiar a hacer un Ausbildung, por ejemplo, que era lo, lo más accesible para mí, por el tema de que yo no tenía dinero para estudiar otras cosas, y la universidad tenía que hacer una preparación, el estudio en colegio y para eso te piden tener 9, 9, 9, 9 mil euros en la cuenta y si no tienes 9 mil euros en la cuenta, ni tiene que firmar a ti que es responsable de ti, el Fairfriston, el -er y yo no tenía, tampoco lo quería pedir, qué hacía, ¿sabes? Entonces mi única opción era un Ausbildung, el tema era qué, y eran tres años, era una decisión también importante de que si me quedaba otros tres años acá, o me iba para Perú. Yo ya tenía que Claro que me quería quedar, pero decía tres años. Yo siempre esos contratos de tres años a mí me uy, me siento como que me amarra Es como que no quiero ser libre, ¿sabes? Me, no me cuadran tanto. Pero dije, bueno, vamos a hacer de un momento dado, cuando yo veía que ya el tiempo estaba muy, muy corto, decía, no, tengo que tomar una decisión. Y el hecho de regresar no me agradaba, no me hacía sentir bien. Yo no, me quiero quedar. Y me di cuenta que sí, que efectivamente me quiero quedar. Y la única forma de quedarme era estudiando. Ya cuando pasé la, la primera fase de decidirme, ya seguía la siguiente fase, que voy a estudiar. Tengo 27 años, voy a cumplir 28... Que, que, que No, tenía 29, claro, 29... ¿Qué voy a hacer y por qué tal cosa? Pero es que no tengo novio, que cuando me voy a casar... Y cuando tenga hijos, que cómo voy a estar trabajando... De repente, pues, en, no sé... En, en un hotel a las 10 de la noche... Y no puedo estar con mi hijo... Según yo, haciéndome, haciéndome preguntas de un futuro que ni siquiera había pasado... Según yo, no sé por qué en mi cabeza decía que era lo último que iba a estudiar... Y empecé a... a la, la verdad es que pasé muchas noches pensando en sudando frío... La verdad es que no lloré en ese tiempo hace nada más un, un, un mal rato pero también se, se sumó esa decisión importante a también a la decisión de eh, eh a la fase que uno tiene esa edad, ¿no? de, de, de lo que la sociedad espera de ti y que tú no estás cumpliendo eh, de los estereotipos, ¿no? que porque a los 30 una mujer ya debería estar no sé, pues en la casa, por decirlo a mí nunca me gustó, yo tenía súper claro que ama de casa todavía no quería ser, que tampoco tiene además en ese tiempo lo veía horrible ser ama de casa no sé, porque tonterías, prejuicios tontos ¿no? yo no sé, cada uno tiene lo suyo y está perfecto mientras se haga feliz está perfecto, pero es una tolerancia que, en la que ya he trabajado pero en ese tiempo para mí me daba muy duro y decía que no, que yo era el problema me daba, ay no horroroso, la cosa es que al final decidí, por cuestiones de la vida, no voy a entrar en detalles pero yo, a mí me invitaron a una creo que el otro día te conté Creo que te conté la historia dos veces. Que me fui a un hotel, a una, ta una tarde del té, en el Park Hyatt, es un hotel cinco estrellas y que no sé qué, yo ni de nada. Para que tú veas que yo no estaba tan interesada en hacer este house como hotel FagFrau, porque me parecía, yo decía, he trabajado toda la vida en atención al cliente, no quiero hacer más eso. No, no, sí, tengo mucha experiencia, pero no quiero, quiero algo diferente. Y eso es lo que a mí me, me decía, no, hotel FagFrau no. Entonces, este Altenfliga, que es en el área de ¿no?, de trabajar con ancianos, decía, sí, pero también ya lo hice por 18 meses, ya me aburrí, necesito algo nuevo. Yo no cosas nuevas y no me aburro. ya o sea, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y por cosas he sido por el universo las estrellas, el sol, Dios, no sé me, me, mandó la, me mandaron una, me invitaron a tomar el té en este en este hotel, cinco estrellas superior muy bonito, muy chera, ahí se esperan pues la, la crema innata <risa> no, pues artista, famoso que Ariana Grande, que no sé qué, que futbolista que político, porque es un hotel muy reservado que no sé qué me encantó. Me acuerdo que, que, que me dieron una carta que tenía que escoger una un té y yo en mi vida, pues yo el té de manzanilla no pasaba, yo el té el, el, el y el té negro de ahí no pasaba, pero ahí me dieron unos té de rosas rojas, lilas verdes, el mal muerto, con sal de no sé dónde, y yo era que, ¿pero qué es esto que me van a poner acá? Y nos trajeron unos unos ponqués allá de esos este esos que parecen ¿cómo se le dicen estas cositas a estos alfajores de Francia que no sé cómo es que le dicen ya me olvidé de verdad y todo era comestible, unas manzanas a caramelas que tenían no sé qué cosa encima, en una canasta así de chocolate inmenso encima, y el té con las colastes, ay Dios mío, me pareció tan bello, tan, no lo sé, armonioso, un ritual del té, algo así que dije, no, yo quiero trabajar en un hotel. Me decidí por el hotel, esa fue la señal que estaba esperando hacia qué dirección ir, porque estaba en, como que en el, en el limbo, no ¿hacia dónde voy? Estaba preparada, pero ¿hacia dónde, no? Entonces me decidí por el hotel y, y me empecé a postular obviamente a los hoteles cinco estrellas y demás, pero mi alemán en ese tiempo no era tan bueno, hasta el momento no estaban tan bueno cometo todavía muchos errores, pero eh, en ese tiempo no estaba tan bueno para, como para trabajar en un hotel cinco estrellas. Ellos ahí requerían obviamente unas no sé, pues de repente son unos azubis más jóvenes o que hablan más idiomas, porque además eh, los hoteles reciben tres azubis al, al año no, eh, seis azubis al año, tres eh, en febrero y en, y en agosto comienzan dos grupos diferentes y siempre son máximo tres, entonces yo postularme en un hotel de cinco estrellas, que yo me estaba postulando porque yo sé que estoy al, al, al nivel pero me faltaba el alemán, entonces eh, ahí era una cosa terrible, además el... el, el, el cómo se dice el, el, no es la embajada, es con... El, el, ¿Cómo se dice? La, que no, la uf, oficina de extranjería. Te, te dicen, bueno, es que normalmente estos puestos los reservamos por los alemanes, que los entiendo perfectamente, porque obviamente tienen que mirar primero a los suyos y luego darle trabajo al resto. Me parece que es lo, lo correcto. A mí me parece, ¿no? Claro que obviamente eh, mucha gente se va a quejar por eso y siempre, ¿por qué le dan a ellos y a mí no? Pues, pues, es mi forma de pensar, yo lo entiendo, me parece que está bien, lo haría yo, primero los de mi casa y luego el, el, el resto, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, insisto, esto... Eh, y entonces ellos no se querían comer el, eh, todo este proceso de, de contratar personas del extranjero, preferían personas este, que allá hablaran además alemán perfecto, al inglés perfecto y demás. Yo en el colegio de hecho trabajo, estudio, tengo, son dos chicas, de, una chica del Park Hyatt y otras dos del Fontanique, que es un hotel hermosísimo, cinco estrellas superior, tipo resort, al, al frente del Elbe parece que estás en otro mundo, divino, lujo desde que entras, así. Eh, la cosa es que al final me postulé, ya sabía que iba a ser complicado para estar ahí, me dio de cabeza, para abreviártelo, al final me, me, me empecé a postular los de cuatro estrellas Superior. Y ahí encontré una, una cadena de hoteles español, una eh, ex amiga este, trabajaba ahí, es una ex amiga porque nos peleamos, la verdad, nos peleamos. <ríe> y ella trabajaba ahí y eh, me postulé al hotel y justo antes de tener una entrevista hablé con ella para que para comentarle y me dice, sí, como que me dio unos tips, otra compañera también, otra chica también que conocí en ese tiempo me ayudó un poco también con los tips de esto, de, de las entrevistas y demás. La cosa es que entré, este, no fue por mi certificado, cierto que yo no presenté certificado, importante era que, que yo hablara, independientemente si presentaba un certificado C1 C2 o no sé hasta dónde que hay esto, es importante que tú te desenvuelvas bien en entrevista y creo que a mí me salvó muchísimo eso y así entré a ese hotel eh, la parte
0: legal se hace en la oficina de extranjería pero tú primero tienes que ser aceptada por la empresa donde vas a hacer el ausbildung y después hacerse el cambio de la visa ¿cómo es ahí
1: el trámite? sí Así es. Yo primero te postulas en la empresa. La empresa, tú automáticamente a, que la, a, la, a la hora que la empresa a ti te decide dar el contrato, inmediatamente tú pasas a, ellos mandan tus documentos a Handelskama, que es este regulador, ese que supervisa que a estos estudiantes se les dé los beneficios que les corresponden, que se les enseñen lo que tienen que enseñarse en, en, el, en la Ausbildung y demás. Entonces, ellos ya se encargan de los estudios, pero básicamente tú empiezas a crear, eh, te empiezas a postular a las empresas. ¿no? Una vez que las empresas, aquellas que reciben a vez en las áreas donde tú quieres estudiar, pues ellos ya te hacen toda la inscripción automáticamente, ¿no? ¿Y
0: cuáles fueron los requisitos eh, para poder entrar a hacer eh, lo que estudias ahora, que es administración hotelera?
1: Mm. Pues mira, básicamente es contrato. Olvídense el resto, es contrato. Puede que un hotel cinco estrellas superior te pida el certificado. A lo mejor certificado no. certificado de qué? ¿De estudios? ¿Te piden...? De alemán, de, de alemán, de alemán. Luego yo pensé, yo también pensé que era de estudios, ¿sabes? De hecho, yo a mi hermana le metí una presión para que u, u, u sacara mis documentos, mi certificado de estudios, de hecho, yo, tu, yo fui a Perú y lo tuve que hacer personalmente, nunca lo había sacado en Perú, no me, me parecía necesario, entonces, este, pero a la hora que yo me inscribí, nunca me pidió los documentos, de hecho, hasta el día de hoy lo tengo acá apostillado, sellado, este, convalidado y todo, y no me lo han pedido hasta el día de hoy. Eh, imagino que cuando me den mi certificado al final de los hospital, me pedirán eso para convalidar, pero o de repente este, esta entidad que me hizo la convalidación del documento, ya le mandó directamente a la Handelskama, donde está a ver qué es lo que, para verificar que efectivamente tengo por lo menos la escuela secundaria terminada para que puedan hacer la convalidación y seguir con mi siguiente estudio, ¿no? no lo sé hasta el día de hoy no me lo han pedido pero básicamente para mí para para la visa me acuerdo que fui que quiero hacer una esta voy o oh, está pidiendo fui así hace una cita me dice para qué quiere la cita señorita eh, para hacer mi visa voy a hacer unos build -up. punto alguien qué? en hotel Fáforo. me dice bueno eso tiene que pasar por la agencia del trabajo la ingenia hay, hay dos agencias una ¿no? que es por el furarve que es para el trabajo y otra que es no sé qué pero también tiene que ver con el trabajo que ellos aprueban de que tú hagas estos building ¿no? Entonces ellos ven y dicen, bueno, es un hotel español, ella trabaja aquí, tiene edad, listo, se la prueba Pero básicamente me hicieron una cita, y cuando llega la cita me dijo, a ver, enséñame el contrato, efectivamente tenía el contrato, este, la agencia del trabajo aprobó para que usted pueda hacer estos Unidos, me lo aprobaron, y, me, y lo del aviso fue de cuento. Sin embargo, tengo que ser sincera, muchas amigas del colegio, con la, una brasilera y otra chica, este, otra chica de México, le pidieron otros requisitos, que la niña también tenía 20 años. Entonces va a la, a la oficina de extranjería y le dice... ¿Usted quiere hacer un Osbildung? Sí, quiere hacer un Bueno, eh, necesito contrato, necesito una cuenta para ver cuánto dinero tiene usted, porque si tiene 20 años, ¿usted de qué va a trabajar? Porque este Os solamente le da 500 euros el primer año, ¿usted de qué va a vivir? La habitación te cuesta 400 euros y al que estar en casa, que no sé qué. ¿Tú no le puedes decir, bueno, sí, tengo una habitación que pago eh, 300, la, la empresa me da este comida todos los días solamente necesito mi comida 100 euros mensuales, y el que el, el seguro médico me lo paga la empresa, el Farcarte me descuentan solamente 40 euros, tú le puedes decir mil cosas, pero la persona puede que te diga sí, puede que te diga que no, enséñame la plata, y te dice, bueno, tengo 5 mil euros, bueno, eso te alcanzará para sobrevivir extra un año, entonces te da la visa por un año. Pero yo en mi caso, tengo que ser sincera, a lo mejor es que tengo cara de responsable, <risa> o que tengo la voz de seria, o que, que, que dijeron, bueno, tiene 29 años, seguramente es una mujer madura que tiene ahorros en su cuenta, seguramente sabe cómo Puedo mantenerse, no necesito que me mesa las cuentas, ¿no? para ver que tenga plata, lo que no sabía es que yo estaba más por en esa cuenta, eh <risas> Bueno, bueno, en fin, la, la visa igual me lo dieron por dos años, <ríe> me lo dieron por dos años y esto, y ahora tengo que, a, ahora en agosto tengo que tramitar mi siguiente visa para, para el, el último año, pues, no y tengo que pagar otros 100 euros. Para el Ausbildung, sí o sí, tú tienes que pagar por esa visa, así que no, no hay negociación en esa parte, ¿no? Y dependiendo de esa visa, te dan la visa por un año, dependiendo. Porque son muy pocas empresas que hay en Hamburgo que reciben para esto y solamente son 10 puestos al año y pues no, eso se lo reservamos para los alemanes, no te lo damos a ti. Y más encima, y si no es eso, ese que no tienes el más suficiente. Y si no que tienes el más suficiente es que te dicen que los estudios que tienes en tu país no son suficientes, que tienes que hacer una, un extra como un estudio en colegio antes de empezar. O sea, son varios varias cosas que te, te, te terminan chocando contra la cabeza y tú dices, ah, pero yo quiero hacer, pero es que yo no quiero hacer otra cosa. Y uno también viene tan cerrado, ¿no? Uno viene así tan... dice no, yo ves esto, 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 y cuando tú tienes oportunidades que se alejan de esa meta, te, te frustras porque todo te cierra. O no, es, no tienes el dinero... O no tienes este el alemán suficiente, y si no solo lo dices en inglés, tampoco tienes el inglés suficiente. Eh, y si no tienes eso, este eh, no hay quiere hacer el fair en el clerum, no está como responsabilidad legal. Y si no, es, no, es que son, son varias cosas, si no, no hay cupos. Y si no tienes todo, vas a la, a la, a la oficina de extranjería, la, te dice no, te la negamos, búscate otro. Uh -huh. O sea, son, son varias cosas, así que siempre es bueno tener un as bajo la manga. Insisto. Claro. Uh -huh.
0: Y. Bueno, entrando de lleno a tu programa de formación, ¿te acuerdas de tu primer día de clase? ¿Cómo estabas? Uh -huh. ¿Cómo te sentías?
1: Uy, Dios mío. No eso que... que a mí, a mí me, me gusta mucho ir al colegio, me gusta de verdad. De hecho, cuando salí de la escuela secundaria me dio mucho peita cuando la terminé. Mi, mi, mi colegio para mí era recreo, un poquito lejos de casa. Los que conocen un poquito mi historia saben muy bien de que, que el colegio para mí era, era todo, ¿no? La disfrutaba muchísimo. Pero, este tuvieron que pasar muchos años que para que me vuelva a sentar en, una, en un salón de clases, y fue un poquito raro, pero lo pasé y me la he pasado muy bien, ¿eh? ya ah, pues con 30 años entrar a un salón de clases es otra vaina, pues mientras los, chicos, los jóvenes están entrando, tratando de pasar desapercibidos, así todos caletas, yo llego, es como que, hola, buenos días, ¿cómo estás?, me encanta, me encanta. El, el primer día, la verdad, es que pensé, me fui con las mejores intenciones, pero pensé que iba a entender menos, entende, entendí más el primer día. Pero el segundo y tercer día me bloqueé. Fue como que no entendía nada. Era como que ya había entrado a un mundo paralelo donde todo era negro y no entendía nada. A pesar de que las palabras las escuchaba, no las entendía y me empecé a frustrar. Fue horrible. Y eso que eran presenciales, ¿eh? eso fue antes del corona. Pero poco a poco ya me como que tu oído se va acostumbrando a ese tipo de técnicas, ese tipo, perdón, ese tipo de, de vocabulario, porque no te hablan con un vocabulario como te hablan con una persona así aquí en la calle, sino utilizan un, un vocabulario con, con sinónimos, verbos más trabajados, más técnicos, por así decirlo, no más de escuela. Y, y ahí yo me frustraba, pero es que obviamente era lógico, era lógico que me hablaran con otras palabras porque ellos quieran hacer profesionales buenos, ¿no? Esa es la idea. Entonces era, me, me parecía muy raro. Por ejemplo, el Nutzen, el otro día te estaba diciendo es nutze das", ¿no? Él es yo 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 uso eso. Y ellos no te decían Nutzen, sino decían fervent. Y yo decía, fervent, ¿por qué me dice ferventen? yo ¿pero qué significa ferven Entonces miraba en el celular, me permitían estar en el celular por extra, como decía, por favor, yo no, yo no, yo, mi, yo bien disciplinada, ¿eh? Yo no estoy mirando el celular para mirar redes sociales o para contestar WhatsApp, porque ella decía, prohibido coger el celular que yo utilizo para el, 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 el para el traductor, y mi profesora veía y nunca más, ella vio siempre que yo tenía el celular con el, con el traductor abierto, no era para otra cosa, y nunca me pusieron peros, tengo que ser sincera. Probablemente otros profesores eran más estrictos con los extranjeros, sin embargo, en nuestra hacen nuestra profesora fue como, es como, obviamente tampoco es que yo llego y digo, ay, profe, no sé, y te voy ay, pobrecita, tú te la nota, ¿no? Pero siempre que, nos, que nosotros nos levantamos la mano, nos cogen nosotros a primero cuando nos decidimos, ¿no? Porque no es fácil cometer errores eh, delante de otros alumnos, además a esa edad, algunos chicos son medio burlones, se burlan, qué sé yo, no lo sé, siempre hay de todo, ¿no? Sin embargo, tengo que ser sincera, mi profesora fue un poquito buena con nosotros y subo estuvo pendiente hasta el día de hoy, porque todavía sigue siendo mi profesora, es una profesora encargada, esto... Y, pero sí, has, han sido buenos con nosotros, han preguntado todo el tiempo y yo también me vuelvo, o sea, so, no solía ser disciplinada, ahora soy más disciplinada. Ya estoy, ya pasé mi cuarto bloque de, de estudios y puedo decir que atiendo un 90% de lo que me están hablando. Y cada vez veo, digo, este Ausbildung es demasiado fácil, sino que se me hacía difícil por el tema del idioma hoy ¿eh? Dios mío, cómo la sufrí. Y
0: quería preguntarte también cómo es, bueno, ahora estamos con el COVID, pero eh, antes, ¿cómo era eh, en cuanto a la práctica y el estudio cómo se separaban era por días por semanas en tu caso
1: bueno el el building dura tres años y son seis bloques eh, obviamente son dos bloques al año, yo comencé en agosto, tuve un bloque antes de terminar el 2019, en el 2020 tuve otros dos bloques, y ahora en el 2021 voy a tener dos bloques, ya tuve uno, el siguiente es ahora en, en septiembre, agosto-septiembre, y mi último bloque sería el próximo año, ¿no? De hecho, no termino mi osbilón hasta agosto, de hecho, no termino antes, tomo el examen, si lo apruebo, yo termino, y si lo tengo quiere seguir teniendo mis, mis servicios, obviamente, este, dice, bueno, después que terminas tu eh, apruebas tu examen, sigues trabajando porque te quiero seguir contratando, no que eso obviamente va a pasar conmigo, Ojalá que la situación mejore de corona porque la empresa no está ahorita para contratar a, otro, a, los, a los estudiantes que terminan. Pero si es que no apruebas, este, tienes otros tres meses hasta agosto que terminas, que to, hasta, hasta fecha, esa fecha que termina tu tercer año de Ausbildung para poder aprobar el examen, ¿no? este Como te dije, son seis bloques en total. Cada bloque dura seis semanas y durante esas seis semanas uno se dedica netamente a trabajar eh, perdón a estudiar eh, como un horario de estudiante. Eso te cuesta como... Eso te, se te paga como como si estuvieras trabajando eh, de hecho si tú faltas al, al, al colegio, no llegas un día o te saltas algunas horas o llegas tarde tarde es como si estuvieras llegando tarde al trabajo de hecho todo el tiempo están en comunicación y al hotel le llega si es que tú has llegado tarde una hora, si es que llegas más de cinco tardanzas, esto y demás, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso y te lo dejan súper claro, el día que usted no venga a trabajar o se salte dos horas, es como si te estuviera yendo temprano dos horas antes en tu trabajo así que mucho cuidado con eso y si se van a reportar enfermos, avisan al colegio y avisan al hotel que los dos tienen que estar informados de eso porque eso se les descuenta en el caso de que falten en el caso de que es enfermedad tienen que, que llevar tu, tu tu ¿cómo se dice? El, cuando te enfermas la, eh, no el, sí ajá, como que el reporte de que estás enferma y has pasado por el doctor importante en la gastronomía son un poquito más pesaditos con eso porque por los horarios no se puede eh, no, un restaurante cuenta con tres personas ejemplo el restaurante en el hotel y, y si uno falta, son dos personas, si es un día movido es complicado, es importante llamar a una persona que venga a trabajar si ese mismo día, por eso es que es importante, no podemos reportarnos así sin más ni más eh, enfermos. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi voluntariado, yo, había, yo no me reporté enferma nunca, pero había un, las chicas de las voluntarias todo el tiempo se reportaban enfermas y dice, ah, llego tarde, y, eh, perdón, me estoy enferma, y no, el primer día que te reportes enferma no es necesario que manes ningún certificado de enfermedad que te sido el doctor, no es necesario. El, hasta el segundo día recién, pero acá en la gastronomía no. Desde el primer día que tú te sientes enfermo, si es posible el día anterior, no sé cómo un día anterior te puedes anticipar que vas a estar enfermo, pero si es posible, si usted siente síntomas, usted llama el día anterior para poder nosotros comunicar. Es así complicado, creo que siempre ha sido así en el área de gastronomía, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con y eso. Y en
0: cuanto a las materias, ¿qué es lo que tienes que estudiar en cuanto a la teoría y también cómo es en la práctica?
1: Tenemos, eh, obviamente, información, te, te ponen de todo, pero a mí me pareció muy muy interesante que te dieran también información de las leyes. Tú como estudiante también aprendes todos tus derechos y deberes. Lo que tiene que aparecer en tu contrato, por ejemplo, que la empresa aquí no te puede preguntar que si, qué religión tienes o si eres casado, si estás embarazada. casada, incluso no tampoco, ¿no? no es no es legal que te pregunten eso. Eh, puede ser por si acaso, por el tema de los historia, ¿no? El, el nivel de... De, lo, de los impuestos, no las categorías, pero después de eso no, Esto te enseñan eso, cuántos horarios, eh, cuántas horas puedes trabajar máximo, qué días de qué día libres puedes tener, dependiendo de la edad, porque a partir de los 16 tú puedes hacer un Ausbildung, en qué áreas de, de los Ausbildungen ausbildung puedes tener esto, eh, puedes trabajar, desde qué hora, si tienes 16 años no puedes trabajar a, a las 5 de la mañana, excepto si estás haciendo unos build en en una panadería, ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso te enseñan, eh, aparte de eso, te enseñan esto, eh, creo que son cosas básicas, ¿no? Cómo, cómo tratar al cliente en ciertas situaciones de quejas, cómo manejar el banquete, este, eh, de, de la parte del área de business, de negocios, eh, el, qué preguntas tienes que hacer a la oración de reservación, creo que un turno no debería saber, necesitas pues el nombre, obviamente un teléfono, el contacto, qué sé yo, pero ellos este, te, te, te informan un poquito más allá. En realidad en los pilos es bastante fácil, tengo que decir, pero hay algunas que te ponen siempre las preguntas con trucos para que tú no cometas errores y ciertas cositas, así que tienes que ser más disciplinado con eso. Y también hay días de práctica, que te, te hacen prácticas en la cocina, del mismo colegio, ellos tienen una cocina donde también están para los que están haciendo los build como cocineros, y nosotros también nosotros como, como hotel Fagloite, Fach, eh, pasamos por todas las áreas, ¿no? Fachleute es este, como Fachfrau, Fachmann, eh, eh, es que es para todos, ¿no? El hotel Fag para todas loites personas y pasas por todas las áreas del hotel. La idea de estos building es que tú te puedes ir a cualquier otro a otro cualquier otro hotel y puedes trabajar en cualquiera de esas áreas, ya sea en la cocina, ya sea en el restaurante, en el bar, en housekeeping, en la recepción, en el área de sales, reservaciones, banquet y, ¿no? y, y más. Esa es la idea de, de la OSB, lo que tú sacas preparado para trabajar. Obviamente no eres especialista en cada área, pero tienes una idea más que básica para poder trabajar en, en todas esas áreas. Y luego te enseñan toda la producción de, de dónde vienen las carnes, cuál es, por qué es la diferencia. Ahí, es lo que te estaba comentando hace un rato sobre el tema del de, 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 de consumo sostenible: cuáles son las marcas que sí, que no, cómo se, cómo se manejan aquí el tema de la carne de vaca, de dónde sacan la leche, por qué tienen que seguir ciertos reglamentos, por qué sería esto eh, producto. Sostenibles, eh, qué productos de, de pescado que sean envasados, cuáles son aquellos que, que son de pesca sostenible y cuáles no, cuáles son las reglas. Te enseñan de todo, básicamente, para que tú sepas cuando te vas a un buffet, un buffet que tenemos, por ejemplo, en nuestro hotel, que en una cantidad de 10 quesos. Tú sepas que el cliente venga y te diga, ¿cuál es qué queso es esto? Y tú no sepas, le digas, ah, pues este es el edama, dama, este es el Gouda, este es un Gouda young el, 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 el Gouda viejo, no el más Raif. Este, y sepas todos los cuáles son que tienen, este qué tipo de, de, de jamón es, si es cocido, no es cocido, si tiene cerdo adentro, si no tiene, si se puten, por qué. Y, y para, la idea es que tú puedes preparar, hacer tu propio hotel y sepas todas las reglas. Reglas de, de cómo se maneja con el gobierno, no de la, la, las normas que hay para tu negocio, de co, qué productos puedes usar, qué no, de qué tipo, incluso te dice qué tipo de pisos debes usar de acuerdo a cada área de tu, de, de tu restaurante. O sea, tú no vas a poner este madera en el área del bar, donde tú sabes que hay mucho hielo y demás, aunque algunos que sí lo hacen, a menos que sea parquet, dependiendo, dicen, entonces ¿y el piso de granito, ¿dónde lo pondrías tú? y para las habitaciones, ¿qué tipo de piso podrías un mármol o pondrías este, o tapete ¿no? El, la, la alfombra, ¿y por qué? Eh, ¿cómo se limpiaría? o sea, te enseñan todo eso para que tú misma tengas una idea de qué a, a, de, piensas a largo plazo de cómo crear tu hotel, eso me parece súper interesante y eso es lo que a mí más me encantó, el hecho de que podía ya estar metida de un lado para otro, ¿no? Me, me gustó mucho ese lado, hasta la cocina yo que me encanta cocinar y siempre estoy aprendiendo a las cositas para, <risa> me gusta la comida <risa> entonces sí, es súper interesante a mí me, me ha gustado mucho esto Osville, tengo, Osville, tengo que ser muy sincera
0: y en cuanto a las pruebas, ¿podrías contarnos un poco cómo es, son las evaluaciones los tests ¿tienes tests escritos o
1: también tienes pruebas orales? eh no, no hay tanto pruebas orales, sin embargo, son la participación en el salón, eh, te, te cuentan mucho, creo que es más o menos el sistema de allá, ¿no? que nosotros tenemos este de que la participación en clase cuenta como puntos, obviamente hay exámenes, este, las tareas, tengo que ser sincera, a nosotros no nos dejan muchas tareas para el colegio, la mayoría siempre es esto, lo hacemos ahí, la participación, ¿entendé? nos hacen eh, test y nos hacen también hacer trabajos, ¿no? El primer bloque nos, nos, nos pidieron hacer, por ejemplo, la presentación en un hotel, ¿cómo presentarías el área de, del hotel? Hicimos un grupito y uno presentó el área de banquero el otro presentó las habitaciones y yo presenté el área de restaurante y el bar, ¿no? O sea, te, después te van a enseñar el vocabulario en inglés, cómo es que tú presentas un, cómo todas haces una entrevista, qué cosas tienes que, a qué cosas tienes que prestar atención, puntos importantes eh, a los que tienes que ponerle más importancia, el vocabulario, cómo decirlo, eh, cómo des, eh, gesticular, comport eh, comportamiento corporal, lenguaje corporal, importante el, el tono, de, no puedes utilizar palabras así como a veces este con lo que como, a veces uno habla no en el dialecto dice como que a ver como que yo estoy entonces sí como que o sea es como que no puedes decir eso en alemán como que es el halt, muchos muchos jóvenes utilizan el halt, ya vas a es como en inglés que dices ah oh, was like I don't know you know it was like a little bit hard y no sé qué y tú dices no tienes que ser concreta directa y, y, y esto eh, sí, no puedes utilizar palabras de relleno, tienes que verte profesional no puedes usar eso, evite, o sea, todas esas reglas eh, para poder hacer buenas entrevistas, para poder hablar con los clientes tienes que dejarlo hablar, cuando el cliente se queja no lo interrumpas, siempre con este tal vocabulario, creo que nosotros lo sabemos pero a veces es necesario que lo tengamos presente, que es importante a la hora de tratar con un cliente ¿no? incluso las reglas de los, si es un niño de 16 años, ¿quién tiene permiso de pedirse una cerveza y un vino solo si los padres están ahí y si no, no eh, si tiene 15 años tiene máximo una Coca-Cola y si no, no, no puede comer solo a menos porque, porque si viene un niño de 16 años y tú no te das cuenta comer porque que solo tienen como 16 años y tiene 2 metros de altura y el restaurante les vende si el padre viene y dice no, mi hijo no puede pagar estos 300 euros de consumo con sus amigos ustedes debieron preguntar eh, de, de, su, de su documento de identidad o hubieran sabido eso el, el niño no tiene no tiene el deber de pagar yo me quedé así ¿qué? ¿no? Así que los, los restaurantes tienen que tener mucho cuidado a quién se lo venden también, ¿ah? ¿eh? Es, 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 es complicadito. Esto, y todas esas leyes es importante, porque imagínate tú, abres tu, abres tu restaurante, abres tu hotel, y tú por vendés, lo vendes a cualquiera, y al final viene y le dice, ¿usted por qué le vendió una cerveza a un niño de 16 años? La tremenda multa, ¿no? Entonces esto es complicado. Te, te enseñan, mejor dicho, de todo. A mí me parece, me parece súper interesante, de verdad, yo lo utilizo en el día a día, ¿no? Aparte te dan este, cursos adicionales, cómo escribía en caligrafía para cuando tú tengas que escribir en un cartel para tu restaurante, ¿no? Eh, te, pide, te dan cursos extras que pagas también, ¿no? Eh, como barista, ¿no? Para hacer capuchinos, que lates, que expreso, que no sé qué. También hay cursos de vinos. Y la última vez me inscribí me a, a un curso de, de sommelier de vino alemán. Tú sabes que los alemanes son buenos en vino blanco. Y me inscribí yo también por el vocabulario. Me, me, me presioné yo también para, para, para aprender más sobre vinos. Porque me gusta también, ¿no? Y me inscribí me dieron un certificado que, por cierto, la probé. <risa> por un punto extra, la prueba de verdad, la prueba la junta por 81 puntos. Y pues nada, ¿no? Sí, estoy feliz. Me dije, ¡ay! yo juro que casi grito. Le he que me manden el certificado al hotel para que los mis jefe, vean que tengo un certificado. Ojalá no me pregunte, porque más a ver, preséntame este vino y yo, ¡ay! Y jefe, esperes un ratito. ¿Cómo se lo presenta? O sea que dentro de
0: tu formación también tienes la posibilidad de ir eh, aprendiendo, estudiando, haciendo otros cursos de forma paralela
1: sí, así es, ellos te, te, hacen este, estas ofertas de poder estudiar cosas alternativas, como pequeñas especializaciones, ya sea en el bar, vamos a hacer de cuentas, ¿no? o hacer postes en, eh, en el becaray para hacer tortas o algún tipo de post específico, Ajá. vinos, eh, cócteles, esto, ¿qué más te, te hacen? Este el área administración de banquet, ¿no? te ponen varias cositas chiquititas que te, que te pueden ayudar al final de tu videos. Es decir, por ejemplo, me salgo yo en mis y me hice una especialización en vinos y en, en café. Yo saliendo me puedo postular a una cafetería muy buena y le digo, yo soy experta en café porque hice una especialización en tal cosa y soy hotel fast pero tengo especialización en tal cosa. Pues puedo presentar a un bar fino de vinos italianos y franceses y le digo, tengo una especialización en vinos alemanes pero por lo menos tengo el vocabulario, creo que es importante, ¿no? Yo no me voy a saber todavía toda la información de todos los vinos y qué te por ahí de qué año es el mejor, o sea, tengo más o menos idea de qué tengo que estar, a qué tengo que prestar atención, pero hasta ahorita no tengo la información tú me dices, 2018, el vino del el vino blanco del, del Mosel, yo este 2018, yo creo que el 2019 <risa> pero es así tengo que aprender mucho todavía, pero por lo menos ya tengo una idea, no me juzgué <risa> hago lo mío
0: si hay alguien que eh, tiene interés en esta área, ¿qué eh, le recomendarías tú o qué cosas piensas que son importantes que hay que saber antes de entrar a este rubro?
1: que hagan una, una, un día de práctica. Eso me hicieron a mí en la entrevista. Después que yo tuve la entrevista, ellos me invitaron a un día de práctica para que ellos vean mi, mi desenvolvimiento en el área. Me pusieron a trabajar, me acuerdo, aquel día en, en el desayuno. Y, esto, y también para que tú te sientas ubicada si eres capaz de hacerlo. Porque tengo que ser sincera, igual que para mi voluntariado. Yo me sentí obligada a hacer este South este Building porque no es algo que yo quería hacer. Sin embargo, me decidí porque, pues como te dije, encontré una señal del universo que me gustó el hotel. Y dije, ¿por qué no me gusta el área? Eh, pero no no fue fácil ¿no? Al final yo me yo me decidí por esto building porque cambié mi forma de pensar y dije vamos, esto no es el outbuilding el que te va a servir para toda la vida, mejor dicho te va a servir para toda la vida, pero no es lo último que vas a hacer no es que te vas a morir con esto, o sea puedes hacer otras especializaciones, puedes seguir avanzando con esto puedes por lo menos tengo una base pero eh, para, para, para poder ver las opciones, porque a veces la vida te manda más opciones y tú por estar encerrado aquí dices, no, 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 está bien, tienes que ser eh, tienes que estar enfocado en lo que tienes que lograr, pero si estás viendo otras oportunidades cógelas, pruébalas importante que si vas a hacer de decidirte por este outbuilding, haz el, el, las prácticas ¿no? yo estuve haciendo prácticas en otro hotel en el área de housekeeping, y aunque a mí no me gustó igual dije, no, no lo veo una cosa del otro mundo y acá me hicieron hacer en, en el hotel este español, me hicieron hacer en las mañanas mis compañeros hablan español y todo, y creo que también eso me gustó, esa, ¿no? esa energía no sé, el ambiente que había ahí pero insisto, es no es para todos, ¿no? Eh, creo que también depende mucho del de, de tipo de personalidad que tiene cada uno y, y, y de qué es lo que a ti te gusta en la vida, no hay ni bueno ni malo, o sea conozco gente que, que, que de verdad viven, no les gusta, ha habido un cliente que dice me hace tu cappuccino y la, la gente es como que, ¡ay, qué flojero! Sí, ya se lo traigo, se le nota en la, en la cara que no le apetece hacer un cappuccino extra es que, insisto, creo que depende ¿no? De repente es la mentalidad que a veces uno tiene que, ¿por qué yo tengo que limpiar una mesa? O sea, me... me, de, me, me, de, me de, me, me, me denigra, es algo poca cosa, no lo sé, a lo mejor me estoy equivocando y es otra cosa, ¿no? A mí me piden un café, yo encantada, con mucho gusto, señor, también quiero este, y le echo extra sane, o quiere que le echo otra cosa, y, y si le gusta el desayuno, está muy rico, y durmió bien, y con una sonrisa oreja a oreja, y la gente le encanta, lo malo mío es que yo hablo muy fuerte, entonces la gente, <risa> pero o es sea, como que buenos días, señor, ¿sí? ya, yeah, que no sé qué, han dormido bien, siéntese en qué le puedo ayudar, todo bien, o sea, encantada, esa soy yo, es importante que cada una de, de las personas que, que va antes de decidirse a hacer algo que se ubiquen, que sepan qué es lo que hay qué es lo que me gusta, qué soy yo, bueno, a mí me gusta tales cosas, a mí me gusta tales cosas, yo soy adaptable camaleónica, me gusta más que trabajar con la administración, más que atención al cliente a mí me gusta atención al cliente, no a la administración me gusta más eh, comunicarme, más me gusta trabajar en la cocina, me gusta hacer trabajar con cositas en la, ayudar, ¿no? hay gente que le encanta antes de ayer mi amiga me decía Marcia, trabajé en el restaurante italiano y lo que más me gustaba era cuando me daban al, al, el pescado y quitarle desde el espina Quitarle, me parecía una cosa tan maravillosa, lo gozaba haciendo y, y me dice, Marcia, yo era feliz quitándole la piel desde la espinaza al pescado, yo fui tan feliz, y yo dice, ¿en serio? Dice, sí, es que cada uno es diferente, creo que es importante que se conozcan, ¿no? Y a veces uno no se quiere tomar el tiempo de decir que me hace feliz, y, y antes de hacer cualquier hospital, hagan prácticas con viejitos, mira, la niña que quería hacer todo el tiempo trabajar en un hotel en un hotel, ella ya no quiere trabajar más en un hotel y le gusta la ergoterapia, lo que tú, tú sabes haciendo un Osbildo ¿no es cierto? y ella quiere hacer eso le gusta ayudar a las personas con discapacidad cuando yo le dije a ella que tenía que, que hacer un voluntariado para que mejores la el alemán, ella me decía no, 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 no un saludo para mi amiga ya sabe quién es no, que yo no voy a hacer, es que yo no puedo, no, no flaca, tú, no, yo, tú eres así, es que tú puedes, yo no, es que yo me sentía tan en su lugar porque antes yo decía lo mismo, yo, no, yo, no, yo, no, yo, no, yo quiero bibliotecas, yo quiero museos, yo no quiero ningún lugar con personas discapacitadas, y al final la niña terminó haciendo el área discapacitada, le encantó, lo disfrutó, lloró con todo lo que dice ahí, se fue a ese hotel, no le gustó el hotel y ella soñaba con tener ese hotel, ¿eh? Y ya se dio cuenta que no es lo suyo y lo que quiere hacer es trabajar con personas discapacitadas, así de, de rara, son eh, las oportunidades de la vida que te dan para cambiar tu forma de pensar. Solamente tienes que abrirte. Y al día de hoy recién me di cuenta de efectivamente eso. Ella quería tener un hotel y era su sueño tener un hotel. Pero ya se di cuenta que eso no es lo suyo. A veces uno se cierra y si uno no lo prueba no lo sabe. Pruébenlo, hágalo, chequenlo, no hay nada que perder. A, a que te pongas a hacer algo que no te guste, no. A, a, ¿Me entiendes? De verdad que trabajar con personas con discapacitadas a ti te abre la mente de una forma distinta, contigo misma, no sé.
0: Tú empezaste este viaje hace cuatro años, ¿no? ¿Qué sientes eh, que has aprendido durante este tiempo? Ay, Dios
1: mío, tú quieres que como esta entrevista dos horas más, ¿verdad? <risa> <risa> Tengo mucho que contar, mucho que he aprendido. No me, no, no me lo pones fácil, Renata, <risa> pero eh, Dios mío, en este momento de mi vida, he aprendido de mí. He aprendido qué es lo que a mí me gusta, que lo que hago no es lo que yo soy. Eh, he aprendido a no hacerme tantas preocupaciones por el futuro, de no mantener la cabeza en el pasado y de agradecer todo lo que tengo, sobre todo como persona. Como persona en este momento tengo que decir que he avanzado muchísimo. Yo no sé si es porque Alemania, al no tener tantos problemas de los cuales uno quejarse, porque vamos, que si los alemanes se quejan, no hablo en general, ¿no? ¿eh? Pero vamos a ser sinceros, tú que estás acá ya sabes muy bien que la mayoría del tema de conversación es eh, no ha salido el sol toda la semana llovido que porque nieva que porque este hay este zona de construcción que este cualquier otra que el bono un encuentro que me es muy chiquito siempre se quejan de los roommates pero no se quejan de otra cosa no no va a haber, bueno por ahí sale también el tema de, de, de los inmigrantes ¿no? de las personas que no se integran los asociales como dicen ellos pero no hay otra cosa que quejarse tienen mucho tiempo, los alemanes se saben divertir, les gusta su rueda, su, yo, yo, eso es lo que yo creo, ¿no? Yo, yo veo los alemanes que dicen, sí, se sacan el ancho todo el año y tienen, sin embargo, sean como sea, se organizan con mucho tiempo, se informan muy bien de qué es lo que van a hacer acá en seis meses para sus ocasiones cuando se vaya a Mallorca, pues, y la pasan de, lo máximo. Que cuando tocan los carnavales ves gente con tres máster, dos doctorados doctorados y con profesionales ganando 20 mil euros al mes y se ponen una, un disfraz, de payaso, y vienen que dicen, hola, ¿cómo estás? O sea, son gente, me parece que viven la vida, de, dejan mucho prejuicio, no todos, insisto, hay mucho, hay de todo, pero encuentro que, que son gente que tienen menos prejuicio, que tratan de, de, de tener mucha estabilidad, eso me ha agradado muchísimo, yo sé que otras personas dicen, ay, que aburrido estabilidad, que no sé qué, claro, que a nosotros nos gusta que lo tienen para arriba, para abajo, que haya esto, que haya lo otro, que no la emoción, que el temperamento, que el problema, que un día sí, que un día no, que la fiesta, eh, sin embargo, yo como lo criticaba al comienzo, lo criticaba y decía, esto no es fiesta, esto es reunión, esto, para mí una fiesta se baila y se bebe, si no, no es fiesta, pero así con este, ¿no? esta arrogancia. Y ayer justo estaba en una, en una, en una tarde de juegos, ¿eh? tarde de juegos con cervezas de 2,5 de, de alcohol y fue la mejor fiesta del año, o sea, así y no, nos quedamos en el, en el auto y mi amigo así, ¿cómo hemos cambiado? ¿no? Antes criticábamos tanto las fiestas de aquí, ahora eh, nos damos cuenta de que nos divertimos tanto simplemente jugando a las cartas y haciendo cualquier jueguito, de ¿no? Flaca, he aprendido tanto de mí, he aprendido mucho a mi tranquilidad, a conocerme, a ser feliz con lo que tengo, a agradecer lo que tengo, a no tenerle miedo la verdad una de mis frases favoritas es no vivir con miedo y felizmente yo no he vivido con miedo de hecho me gusta cuando cuando siento que algo va a pasar así que no sé qué, yo prefiero ir no es que quiero hablar contigo que no no me gusta el estrés voy de frente agarro al toro por los cuernos y afronto si sí, me dice ya no quieres estar conmigo vamos a hacer un ejemplo o ya no quieres ser mi amiga o me vas a reclamar por alguna vaina o me vas a este criticar ya arreglemos ese tema ya ahorita no no tenemos ese tema entonces así me voy yo con el miedo no quiero quedarme con esa ansiedad con esa tolerancia no quiero, con esa incertidumbre entonces, ¿del que hubiera sido? Eso lo, lo detesto tanto, es por eso que tomo las decisiones, voy por ello, no me da miedo, y creo que eh, para tomar decisiones, por ejemplo, a mí me ha servido de, de hacer un host donde hacer un voluntariado siempre es, Marcia, tú tienes tus manos, gracias a Dios tienes tus manos, tienes tus pies, ojos, boca para decir qué es lo que quieres ver para saber a dónde vas a ir, las manos para, para poder trabajar, ganar dinero y alimentarte y los pies para ir a donde tú quieras y eso es algo que, lo que siempre agradezco, de hecho si no te puedo enseñar ahorita pero tengo papeles acá que dice gracias por mis ojos, porque me dejan leer porque me dejan ver, gracias por mis oídos de que puedo escuchar, que puedo aprender, que puedo seguir el, el disfrutar más de la hora es lo que a mí me está ayudando a ser más agradecida, a quejarme menos y a ser más feliz con lo que tengo y a, y a querer más y a, y, a, y a entender que me lo merezco. Esto ya creo que por el tema del corona creo que a todo el mundo le ha pasado esta crisis emocional, existencial, espiritual, religiosa, qué sé yo, que a mí me ha servido para bien, a mí me ha hecho caer al hoyo y volver a subir, o sea, sin otra opción. Y es lo que, que, que le recomiendo al resto. Conózcanse, vívanse, no tengan miedo de estar solitos, de estar solos con su mente, tomar buenas decisiones. Si se equivocaron, bueno, me equivoqué, me perdono, que aprendí, sigo, de, ah, sigo, sigo adelante. Y no se queden con el hubiera de, de que, ¿qué hubiera sido si hubiera hecho los Osbillum? ¿Qué hubiera sido si hubiera ido a Alemania? ¿Qué hubiera sido si no hubiera tomado la decisión? que No. Háganlo. Estoy hablando yo, Marcia Medina, que yo no vengo de una familia con plata, que no tengo familiares aquí en Alemania, que no 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 me dieron dinero. Yo pagué con toda mi liquidación de mi trabajo, pagué todas mis deudas allá, pagué mi pasaje, pagué mi agencia, pagué mi visa, pagué todo y me vine a Alemania con 50 euros. Y con estas manos, con una buena actitud, con mi sentido de adaptabilidad, de, de camaleónica, de aprender, de hacer las cosas bien y siendo honesta, no me ha faltado gente que me ha, me ha dado las manos y siempre decida. Siempre agradecida y con eso me han llegado más cosas. Creo que por eso, me acuerdo que mis amigas me decían: Ay, marica, las colombianas, ay, marica, usted todo le regalan. Digo, es blanca, ¿qué puede decir? Y yo cuando me regalan una cosita, yo soy: Ay, qué rico, ay, sí, me queda bien. Y las le Digo, ¿te acuerdas que me regalaste? Aquí está súper agradecida y contenta. A veces la gente me dice que exagerada esta chica. Y es, porque es que me encanta y lo uso. No me voy a quedar con algo que no. Entonces, eso. O sea. Insisto, solamente tuve las ganas, la energía y, y la disponibilidad de aprender, de abrir mi mente y hacer. No le he pasado bien, me ha costado, pero no me arrepiento de ninguno de los errores que he cometido. Y me ha servido para bien y de todos he aprendido. Ninguno ha sido por gusto. De todos aprendí y estoy contenta, feliz, plena. Háganlo, háganlo. <ríe> no tengas miedo. Quieren vivir con miedo toda la vida. Quieren seguir preguntándose qué hubiera pasado. ¿Por qué? ¿Qué quieren escuchar? Tienen Google, ahí pueden ver las agencias, pueden ver la información, pueden ver experiencias de otras personas, pero jamás van a ser, va a ser lo mismo como cuando tú misma te lo, te lo cuentas. No vas a aprender de la misma forma cuando lo mires. Lo, sí, es cierto, uno, mira, uno aprende mucho con las experiencias ajenas, pero nada como cuando tú misma lo vives. Haz, hazlo, eh, chécalo, infórmate, atrévete. Tienes ganas de trabajar, tienes, tienes la mente abierta, hazlo. Creo que el miedo es una de las cosas que a veces uno eh, eh, nos, nos, nos atrapa, nos retrocede, nos jala para atrás, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y si no, no piensen en negativo, piensen en positivo. Y si pasa algo malo, aprendan de ello. O sea, a mí, en mi caso, tengo que decir, todo esto es bajo mi experiencia personal, ¿no? Eh, eh, cada cosa mala que me ha pasado en la vida ha sido para aprender. Y le he sacado el jugo de cada, cada cosa de ella, así que no me arrepiento de nada. Y digo, como eh, eh, no sé, las personas que creen en Dios o creen en el universo, las estrellas, el cosmos, no lo sé, pero a mí nada malo me ha pasado que no sea para para enseñarme algo bueno te lo juro, y todo lo que me ha pasado en la vida en este punto, agradezco todo lo malo que me ha pasado, es más, en este momento creo que podía abrazar a toda esa gente que fue mala conmigo y decir, gracias, porque gracias a ti, entendí tantas cosas, a ti me empujé a ser mejor, gracias a esa negatividad, recuerdo la última vez que le dije a mi hermana cuando recién estaba en esta crisis de hacer mi voluntariado y que no sé qué, cuando estaba terminando la operación, le decía, ay, no sé qué hacer, porque estuve en esta entrevista, personas discapacitada, si yo no quiero, y yo lloraba, y yo, mi hermana me decía, Regrésate, Marcia, regrésate no te quedes ahí, no tienes por qué sufrir, tú tienes una casa que le dije, y yo me... cuando me dijo eso yo me quedé tan frustrada, y le dije, Jari, yo no quiero escuchar eso de ti, me dice, ¿qué quieres que te diga? Quiero que me digas, y yo misma le empecé a decir a mi hermana lo que quería que ella me dijera a mí, y sin querer me lo estaba diciendo a mí misma, y yo le dije, quiero que me digas, Marcia, tú puedes, sí va a ser difícil, tú querías eso, lúchalo, el idioma no es fácil, pero dale, tú puedes trabajar, ten paciencia, cree, ¿cómo me vas a decir? Y Jari me dice, bueno, tú misma te lo estás diciendo y yo no necesito que mi hermana me lo diga yo ya lo tenía en mi cabeza, sino que quería que otra persona me lo dijera, me pareció, te lo juro que tengo los audios, eh mi hermana, yo me quedé así, ¿por qué me dices eso? no necesito que me digas que me rindan necesito que me digas que tú puedes, y al final yo terminé diciéndomelo a mí háganlo, ya está
0: qué, qué gran consejo, muchos consejos eh, bueno, Marcia, para ir cerrando, quisiera darte las gracias eh, por tu tiempo. Ha sido un gusto conversar contigo, de verdad. Con
1: muchas, muchas mucho gracias. gusto, Marcita.
0: Marcia, tienes, bueno, si puedes también de tu Instagram, eh, tu canal de YouTube, para que te puedan
1: seguir uh -huh. y que puedan hacer preguntas. Mi canal de YouTube es, con mi nombre completo, Marcia con Z. Eh, mi nombre es Conce, pero lo veo con Z ahí. Marcia Conceta, Bárbara Medina Ramos. Marcia Bárbara Medina Ramos. Y estoy en las redes sociales, en Instagram, básicamente estoy más activa, lo tengo conectado con Facebook, así que pues ahí se ve casi todo. Marcia es arroba Marcia, con Z, igual, M, B, M, B de, de burro, A. Ah. Y esto, pues ahí, cualquier cosa, con mucho gusto, si tienen alguna pregunta, yo les mando audios, les mando audios y les contesto cuando apenas yo tengo tiempo, quedando un poquito... Pero como siempre como sea, siempre me hago... La gente sabe que cuando me hacen preguntas yo les contesto. Así que nada, con mucho gusto, Renata. Espero que esto le haya servido a mucha gente, que, se, que, que, se, que, que agarren fuerzas y que lo hagan, que, que es, básica, es, es básicamente el motivo por el cual estamos haciendo este podcast, ¿no? Para que la gente coge, coja fuerzas.
0: Un abrazo, Marcia. Cuídate mucho.
1: No me sigan. <risa> con mucho gusto. <risa> Chao,
0: Renata. Chao. Chao. <risa> Pueden seguirnos en el Instagram Somos Azubis o si quieren más información, entrar al sitio web somosazubis.de. Chao.